2: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, essa número 108. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. A Ilha Espanhola, a conflituosa relação entre Haiti e República Dominicana. Joe Biden critica pensamento neandertal de governadores que não incentivam o uso de máscaras. Manifestantes voltam às ruas em Mianmar depois de 38 terem sido mortos no dia mais violento da repressão. Câmara dos Estados Unidos aprova a lei de reforma policial. O nome da lei, George Floyd. OMS afirma que Brasil precisa levar a pandemia a sério. Estes outros destaques e ainda, a música mais tocada nas paradas do Chile. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar. Foi
1: por você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto
3: Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá a todos aqueles que nos acompanham, seja pelas ondas do rádio, seja pelas plataformas, né? Estamos aqui firmes e fortes para fazermos as nossas reflexões sobre o cenário internacional. Nem sempre a gente acerta, a gente tenta acertar, tá? A gente pensa sobre o assunto. Muito. E aí o ouvinte pensa com a gente também. É porque só poderia chegar aqui e falar, acertei Acertei em tudo. Mas não um seria uma boa ideia é, Mas a
2: intenção nem é acertar ou errar né? É
3: analisar É Exato. tentar
2: entender E aí o ouvinte manda aqui sempre o seu feedback pra gente É isso aí Tamo junto, edição 108 chegando E como sempre começando o programa Conferindo uma declaração de destaque nesta semana Agora As frases bem ou mal ditas por aí Abre aspas Abre aspas nesta edição para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que foi questionado sobre a postura de alguns governadores como o do Texas e do Mississippi, que não incentivam, na verdade desincentivam a população a usar máscaras nessa segunda onda da pandemia de coronavírus. O presidente Joe Biden chamou esse pensamento de neandertal. abre aspas, para o presidente dos Estados Unidos.
4: I hope everybody's realized by now these masks make a difference. We are on the cusp of being able to fundamentally change the nature of this disease because of the way in which we're able to get vaccines in people's arms. We've been able to move that all the way up to the end of May to have enough for every American to get every adult American to get a shot. And the last thing, the last thing we need is the Neanderthal thinking that, in the meantime, everything's fine, take off your mask, forget it. It still matters. We're going to lose thousands more. This will not occur. We'll not have everybody vaccinated until sometime in the summer. We have the vaccine to do it. Getting a shot in someone's arm and getting a second shot, you're going to take time. And it's critical, 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 critical That they follow the science. Wash your hands. Hot water. Do it frequently. Wear a mask and stay socially distanced. Oh, O que, 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 que
2: Para traduzir o que disse aí o presidente dos Estados Unidos Joe Biden abre aspas. Espero que todos tenham percebido agora que usar essas máscaras faz diferença. Nós estamos no ápice do momento de conseguir fundamentalmente mudar a natureza dessa doença por causa da maneira como conseguimos vacinas nos braços das pessoas e fazer isso até o final de maio, para que todo estadunidense adulto tenha recebido até lá, até maio, uma dose pelo menos. A última coisa que precisamos é de um pensamento neandertal de que neste momento está tudo bem e se pode tirar a máscara. Esqueça! Isso ainda importa e nós vamos perder mais milhares de americanos. Nós não vamos conseguir vacinar a todos até algum momento no verão com as duas doses. Isso leva tempo. É crítico, crítico, crítico. Siga a ciência, lava as mãos, lave as mãos com água quente, faça isso frequentemente, use máscara e mantenha distanciamento social. Fecha aspas. Para Joe Biden, falando aí sobre esse momento da da pandemia o pico da segunda onda, né, professor? Isso. Janeiro, é, com números ali diários de mortes acima de 5 mil. Agora, os Estados Unidos já está com números um pouco mais baixos, mas ainda, claro, muito altos. É inimaginável uhum. é, pensar em 5 mil vidas sendo pedidas todos os dias. Isso. Aqui no Brasil, há essa perspectiva de chegarmos em março ainda a termos 3 mil mortes diárias... E, e a gente não está muito longe disso Estamos chegando perto de 2 mil por dia Mas enfim, só para explicar a resposta Quando os jornalistas perguntaram E aí, o que, é que o senhor acha do que os governadores estão dizendo Como no Texas e no Mississippi E aí ele falou que é um pensamento Neandertal que não é porque tem vacina que todos já estão vacinados. É um processo que ainda vai demorar. E, enquanto isso, todo mundo tem que continuar usando máscara. E ele falou, mantendo o distanciamento social e lavando as mãos. E aí, só uma observação, lavando as mãos com água quente? É. Nós estamos no período de calor aqui no Brasil e lá, é em grande parte do país, dos Estados Unidos, está frio. Inclusive, no Texas, um inverno rigoroso incomum, né? E lavar a mão com a água na temperatura ambiente quando está muito frio... Se alguém já teve essa oportunidade de ir para um lugar bem frio, a coisa não, não limpa, parece que não dá certo. Por é. isso que é tão importante o aquecimento de água lá nos Estados uma Unidos uma ou, sepsia, ou na Europa, né? enfim. Não é nem uma água quente, necessariamente. É. A água ali, é, 20 graus, 20 e poucos graus, porque senão fica muito frio é, e fica muito difícil <risos> lavar as mãos. Então, é, quando você lava as mãos com água fria, primeiro que a... A sepsia, ela é menor. E a outra é que as pessoas lavam rapidinho. Porque a água está gelada, isso. você não vai ficar ali muito tempo, é, como é, tem que é, ser. acho que
3: talvez esse é o maior é, problema, né?
2: Fazendo a, a higienização correta. Então é isso. Com água aquecida.
3: E o aquecimento de água é fundamental é, lá nos Estados aí. Unidos e em outros países mais gelados. É isso, Rubens. O, o legal é que ele falou do Neandertal. Quer dizer, ele quis falar de um cara pré-histórico, troglodita, que não tem ainda essa capacidade de raciocínio, né? Os Neandertais são é, uma espécie de ancestral humano. De, 200, de 400 mil anos atrás, né? Uhum. E que desapareceu há 28 mil anos, né? Quer dizer, relativamente bem recente. Mas a ideia dele era de falar aí do troglodita, do primitivo. Troglodita, né? palavra é... que eu não ouvi
2: há algum tempo, é verdade.
3: <risos> é, é, mas que eles continuam o, por aí, Os
2: neandertais viu? não são a linhagem do Homo sapiens ou, ou são, professor? Professor?
3: É, eles são ancestral dessa linhagem, eles tá. são considerados uma subespécie. Entendi, só que tá. aí teve uma outra subespécie que foi, foi subespécie... Que, que avançou mais... deu mais, mais, mais certo, e, que somos e nós. Isso, isso, é. Então, é isso aí. E aí, viu, Rubens e todos aqueles que nos acompanham, o Joe Biden fala disso, né? Que as decisões que põem fim à obrigatoriedade desse uso da máscara é, são um pensamento primitivo. O presidente disse também que acha que as medidas é, são um grande erro e que ele espera que... As pessoas tenham percebido a essa altura, depois de tantas mortes, que essas máscaras fazem realmente a diferença. O Biden lembrou ainda que mais de 511 mil pessoas morreram de Covid nos Estados Unidos e que levará um tempo né, para que todos tenham acesso à vacina. Agora, mais de 100 milhões de doses foram distribuídas no país. Cerca de 50 milhões de pessoas já foram vacinadas. Mas há ainda mais de 50 mil casos da doença Uh, uh, nos Estados Unidos. Então, isso é, é, é um absurdo, né? Segundo o, o, o Biden ainda, a oferta cada vez maior de vacinas, ela tem feito uma diferença, mas também tem gerado essa ideia de que o problema já passou e não é isso que deve ser feito, deve continuar usando as máscaras, lavar as mãos. Mas quem são esses personagens, né, ou essas personagens da política estadunidense, que estão aí defendendo o fim dessas medidas restritivas. Bom, um é o Jonathan Tate Reeves, 46 anos, eleito agora em 2020 como governador do Mississippi, e é um dos que defende o fim da obrigatoriedade das máscaras. Em entrevista a Fox, a Fox News, ele afirmou que há mais de uma crise... Não há mais uma crise, perdão, na saúde do Estado. E aí a afirmação dele é a seguinte. Eu gostaria que o presidente focasse sua atenção em confiar nos americanos e não em tentar insultar os americanos. Quer dizer, os caras levam a conversa para uma outra direção que não tem nada a ver, né? Onde é que ele está insultando uhum. os americanos ao pedir que tomem cuidado? E o outro é o Gregory Wayne Abbott, mais conhecido como Greg 63 anos, governador do Texas, ambos, viu? Tanto o governador do Mississippi quanto o do Texas, do Partido Republicano, o partido do ex-presidente Donald Trump, né? E, uhum. e com aquela linha, aquela pegada negacionista. O Greg Wayne Abbott tem 63 anos, é governador do Texas desde 2015. E esse é mais radical ao defender o fim das medidas de restrição. Ele acabou, né, ele decretou lá no estado do, 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 do Texas, o fim do uso obrigatório de máscaras e determinou que a maior parte das empresas pode abrir com capacidade máxima, que não tem problema, que esse negócio já acabou e não tem mimimi. E pronto. Agora, os resultados vão ser colhidos na sequência, porque se, se não houver a vacinação de todo mundo, e agora, ou de grande parte, agora já começa o questionamento de novas cepas que talvez não possam ser atingidas ou imunizadas por essa vacinação, inclusive a P1 que é aqui do Brasil está na mira uhum. nesse processo, a situação vai ficando grave, né? Infelizmente a gente não vê, né Rubens, independente de partido, ideologia, enfim, um esforço concentrado, é, isso desanima um pouco a gente. É de dizer que o mundo não está preparado para agir em conjunto. Né? Infelizmente, as ações é, são extremamente difusas e muitas vezes confusas. E esse é um grande problema. Ainda mais para combater uma pandemia,
2: um problema de todos. Né? Bom, enfim, vamos inclusive falar mais sobre isso nesse, nessa edição, porque a OMS tá muito preocupada com a situação aqui no Brasil, exatamente por conta das novas cepas. Se tem lockdown, ou se tem medidas que não são de lockdown, mas muito restritivas em outros países, aqui no Brasil tem essa guerra, essa disputa política. Por ter ou não ter medidas restritivas, a OMS olha de fora e não está nem aí para a disputa política. Qual é a disputa, qual é o embate? A questão é que não tem medida para controlar, enquanto o vírus está aqui. Se reproduzindo, enfim, se disseminando Ele vai mutando Vai criando novas cepas Isso é preocupante não só para o Brasil Mas principalmente para fora Se ficar só aqui no Brasil, menos mal No sentido Isso. da Organização Mundial da Saúde né? É verdade Enfim Quadro aqui abre aspas Destacando declaração do presidente dos Estados Unidos Joe Biden Sobre os ainda neandertais <risos> No pensamento sobre a pandemia Vamos ao tema do dia no Sagres Internacional número 108.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
5: Hay una boda en el barrio que me tiene chivo. la novia é muy chiva e el novio é muy chivo. A gente está comentando que chivanteo era novia é bonita, e o novio é muito feio Se casan a chiva blanca, e o chivo prieto compai E todos os convidados vão a berrear Se casan a chiva blanca, e o chivo prieto compai E todos os convidados vão a berrear
0: en la segunda mitad de este ano 2021 Empezaremos a construir en la línea divisoria entre ambos países, República Dominicana y Haití, las nuevas medidas de refuerzo de la seguridad, que combinarán los medios físicos y tecnológicos, e incluirá una doble verja perimetral en los tramos más conflictivos y una simple en el resto, además de sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistemas de rayos infrarrojos. Con todo ello, y en un plazo de dos años, queremos poner fin a los graves problemas de inmigración ilegal, narcotráfico y tránsito de vehículos robados que padecemos desde hace años y lograr la protección de nuestra integridad territorial que llevamos buscando desde nuestra independencia.
2: Claro que disse aí, professor, o presidente da República Dominicana, Luiz... Abnader. É isso, né? Abnader. É isso mesmo, é, é O ficado Claro, não vou traduzir na íntegra aqui, vamos conversar sobre o que ele disse, né? Uhum. É uma linha divisória, nessa linha é um muro, ele chegou a falar, acho que as palavras mais difíceis de entender aqui pro português que são diferentes, mas é, uma, é um muro duplo, né? Sim. São Double. dois muros Double. ali, né? pra dividir República Dominicana do Haiti, ele fala sobre crimes como tráfico de drogas, é, é, carros roubados que são levados de lá pra cá, né? Nessa fronteira. É uma ilha dividida Ali quase que ao meio, né? Dividida entre um lado Haiti do outro República Dominicana e dizendo que esse é o sentido, né? Com câmeras de monitoramento, eh, também com sistemas ali de infrarrojos. Rojo é vermelho, né? Sim, então a câmera infravermelho, infravermelho também para detectar ali sinais de calor, enfim, para não ter essa migração do Haiti para o, a República Dominicana. Esse é Luiz Abinader que é presidente da República Dominicana. A gente está ouvindo aí, claro, né merengue, principal nome do merengue dominicano, um dos principais, mas é, celebrado aí na história do, do merengue da República Dominicana, que é o estilo é, da, do país, né? estilo musical. Patrimônio cultural e material da humanidade, definido pela Unesco em 2016, uhum. esse estilo musical. E o Joseito Mateu, com essa música aí, La Chiva Blanca, mas o Joseito morreu em 2016, em 2018, perdão, 2016. Ele foi muito homenageado, ganhou grêmio pela história é, dele na música, né, na música latina, enfim, e morreu em 2018, dois anos depois E ele de é de Santo Homenagens. Domingo, da República ele, Dominicana. Ele é da, né? da República Dominicana, Isso. nascido em 1920, e faleceu aos 98 anos e cantando. E fazendo né? música de é, qualidade. Com né? leucemia, enfim, mas é um dos nomes importantes do merengue, que é um estilo musical. Muito importante, clássico ali, desenvolvido desde o século XIX, antes disso até, lá na República Dominicana e virou o um mundo, né? Um dos, dos estilos que movimentam esqueletos pelo mundo, o merengue. Vamos falar também sobre um estilo que está sendo muito famoso, muito é, compartilhado na República Dominicana, é, que é, é um estilo mais lento, é, também bastante sensual. A gente vai falar sobre a música da República Dominicana, porque é esse país, professor, que está criando aí, está propondo a criação do muro entre República Dominicana e Haiti, lá no Caribe, né, professor?
3: É, é isso, né, Rubens? Tem, tem toda uma história aqui que nós vamos discorrer aqui, de, de certa forma. Mas, é, veja, é, primeira coisa, a República Dominicana e o Haiti ficam numa mesma ilha. É a Ilha de la Española, ou Espanhola, tá. ou Santo Domingo. Pode ter essa... Ilha pra... de Santo Domingo. É, foi o primeiro lugar onde o Colombo chegou. É porque quando o Cristóvão Colombo, ele vem naquela viagem, ele traz consigo padres católicos da Ordem Dominicana. Hum. Então ali, Santo Domingo a princípio. Entendi. É 1492 ou não, 1492? não tem tanta 1492. certeza desse ano? Tem, é né? isso aí, tá. é esse ano. E o que acontece é que a Espanha dominou a área por muito tempo, até que no século 17 questões internas, que se eu for entrar aqui são longas, levaram um acordo entre França e Espanha. E aí a parte oeste da ilha, no século XVII, 1697, alguma coisa assim, houve um acordo entre França e Espanha. E aí a França ficou com o domínio da ilha, a parte ocidental e a Espanha ficou com o domínio da ilha na parte oriental, na parte leste. Então, assim, a parte ocidental vai ser, seria Saint-Domingue, na expressão francesa, e a parte é, 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 leste, a parte oriental, Santo Domingo, a parte espanhola. E assim ficou. Só que aí no século XIX, é, no, perdão, no, no, no século final do 18, início do XIX, inicia-se o processo de independência do Haiti. O único país das Américas é, cuja independência foi feita por líderes, líderes negros. Né? E, e tanto é que são cham... inspirados lá na Revolução Francesa, são apelidados de Jacobinos Negros. E aí, quando houve a independência do Haiti, aquela parte espanhola, né? falava a língua espanhola e tudo, ela está sendo anexada, foi anexada ao Haiti. E aí, outros elementos foram se passando, até que em 1844 a parte oriental, aquela parte espanhola, por meio de guerras, guerrilhas, ataques, enfim, conseguiu se tornar independente do Haiti. E aí surge a República Dominicana. Então, a República Dominicana, que surgiu lá em 1844, 40 anos depois que o Haiti se tornou independente da França, foi em 1804 a, a independência do Haiti, é, 40 anos depois a República Dominicana se forma, se tornando independente do Haiti. E aí a questão é que a parte espanhola, né, de origem espanhola, ela se desenvolveu economicamente mais. Enquanto que o Haiti, pelas divergências internas é, e, e a grande miséria do povo, foi fazendo com que o haitiano se deslocasse para a República Dominicana como mão de obra barata. E isso vai gerar um problema lá no início do século XX. E aí você é que vai me administrar aí agora, se eu falo agora ou se eu falo daqui a pouquinho. Já, já. Então vamos lá.
2: Porque agora a gente vai ouvir uma música sucesso no Brasil, mas que é dominicana.
6: Tengo um coração mutilado de esperança e de razão. corazón que madruga donde quieras ay 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 ai, ay, ai, ay, ay ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz pobre corazón que no atrapa su cordura quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor
2: Outra referência da música dominicana, Juan Luis Guerra, com Burburras de Amor, professor. Essa pois é a música é. original, dominicana, autoria ele compôs e com as versões eh, iniciais que fizeram muito sucesso, depois claro, muitas regravações na própria República Dominicana, até que Ferreira Goulart fez a música aqui, compôs essa tradução, é uma fez uma versão isso. em português, gravada,
3: claro, por ele Fagner, com as borbulhas de e amor. ficou bom também, mas eu, a gente até comentava essa versão original espetacular, hein? Bem, né? Bem Sim, demais. Muito boa. Juan
2: Luiz Guerra outra música referência, outro músico referência na República Dominicana também do Merengue, mas com esse estilo também mais mais lento, mais romântico A gente vai seguindo por aqui Daqui a pouco, é, a próxima música É do estilo Bachata mais lento, mais sensual, tem uma música que tem quase 2 bilhões de visualizações no YouTube, Opa. e é assim bem interessante, a gente ouve daqui a pouco músicas e aí, da República Dominicana, aí com
3: Burburras de Amor, professor? Pois é, eu vou seguir aqui com algo assim um pouco impactante, né, hum. porque <risos> veja o que acontece, vamos pegar a linha de raciocínio, como a gente trabalha com vários dados, quem, quem está nos ouvindo tem que seguir uma linha, o que que acontece? Há uma grande rivalidade entre a... a... República Dominicana e o Haiti, primeiro, porque a República Dominicana teve que se tornar independente do Haiti, isso gerou guerras em 1844. Muito bem. Ocorre que ao longo do tempo, como a gente estava falando, a mão de obra é, haitiana é que vai servir lá nas fazendas, nas propriedades. Mas isso com o tempo foi representando um problema para o governo da República Dominicana, justamente pelo seu... Forte desenvolvimento é, econômico em relação ao Haiti, além das turbulências políticas no Haiti. E aí o que, que acontece, Rubens? É, em 2 de outubro de 1937, é, o governante do, da República Dominicana era o Rafael Leônidas Trujillo. Não sei se vocês já ouviram falar, ele é conhecido como um dos maiores... um entre os maiores ditadores da América Latina, né? E ele foi ditador lá na República Dominicana. E ele ordenou às suas tropas a erradicação maciça da população de origem haitiana residente no território dominicano, particularmente naquelas áreas agrícolas situadas ao longo da fronteira da República Dominicana. Um dos problemas era esse controle da fronteira, que é o, o mesmo problema que a gente está vendo atualmente. Aí o, os ataques é, de soldados e policiais dominicanos contra civis de origem haitiana, isso lá em 1937, em especial os camponeses, causaram entre 25 e 30 mil mortes, que incluíram também dominicanos de pais haitianos. né? Você nasceu lá na República Dominicana, mas os pais eram imigrantes. O nome do massacre... É, 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 que é o massacre lá da, da. Massacre da salsinha ou em espanhol, Massacre del Perejil. Massacre de Perejil. E por que isso? Porque, para identificar quem era haitiano, o haitiano ele fala um, um, um dialeto que é o criol. Então, ele tem uma certa dificuldade ali, essa pronúncia do S sai é diferente. Né? Então, eles perguntavam para a pessoa, para falar, fala Perejil. Uhum. E aí, na hora que saía, né, dava aquele, aquele sotaquezinho, prendiam. E a, a, a ideia era de mandá-los de volta para Haiti. Pelo menos essa era a desculpa, só que não é verdade. Eles eram levados para campos mais afastados, onde acabavam sendo chac, é, chac, chacinados, mortos, né? assassinados ali. Né? Então o nome do massacre é por causa disso. O ditador Trujillo, não, Rafael Trujillo, ele estimulou o anti-haitismo temendo que a numerosa quantidade de peões agrícolas haitianos uhum. que significasse uma perda de empregos para os locais. E ali, a, a, além disso, ele está querendo usar isso como capital político, remetendo àquela originária guerra de independência da República Dominicana em relação ao Haiti. Né? Então isso foi sendo alimentado. Ah, o presidente ditador buscou esconder esse massacre né, dos demais, da, da população de Santo Domingo, e o curioso é que o que, que, o, que, que a, o governo do Haiti fez na época? Bom, o governo do Haiti na época não quis se pronunciar muito sobre o assunto. Ué, até porque os haitianos que foram mortos eram haitianos pobres que não tinham nenhuma força de pressão sobre o governo. Mais tarde, o governo do Haiti pede uma indenização. Né? Pede uma indenização, uh, só que essa indenização ela é paga. Eles pediram 750 mil dólares de indenização. O governo Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, apoiou que essa indenização fosse paga. O Trujillo, o ditador, conseguiu reduzir a indenização para 525 mil dólares, que nunca chegou às vítimas. Ficou nas mãos da burocracia do governo haitiano. Uma outra marca lá é o grande índice de corrupção. Que coisa, é? né? Então, é, essa é a história. E o Haiti, atualmente, tem dois presidentes. <risos> Você vê como é que a coisa lá é complicada. É o Jovenel Moissé, que é o presidente mas que deveria sair agora, não saiu. Ele disse que ele só vai sair em 2022. Há uma divergência, uma divergência quanto ao início do governo dele e os opositores agora nomearam, nomearam, nomearam um juiz de 72 anos, que é o Joseph Messene, é, que, que não tem o respaldo da comunidade internacional a comunidade internacional reconhece o Jovenel Moissé como o presidente do Haiti mas essa situação, e a história do Haiti não é uma história muito tranquila né Rubens a política haitiana tem sido controversa, ao longo de 200 anos de história o Haiti já sofreu 32 golpes de estado não dá para ter uma continuidade administrativa, né? é, Meu difícil, Deus é difícil é difícil
5: Hola. Me chamam Romeo, é um prazer placer conocerla. Que bien te ves, te adelanto, não me importa quem sea diga Dígame usted, se si ha hecho algo outra vez, ou alguma vez. Uma aventura é mais divertida, se si huele a si te invito a una copa y me acerco a tu boca si te robo un besito Abre-te, no has comigo Que dirías si esta noche te seduzco en mi coche que se empañen los vidrios y las reglas es que goces si te falto el respeto y luego culpo al alcohol si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez poder
2: O Romeu Santos, que hoje é um dos grandes nomes lá da música dominicana, por números, né, por sucesso mesmo. Essa música no YouTube está com 1 bilhão 700 milhões de visualizações e subindo. A música é de 2013, sucesso por lá. E são esses grandes sucessos do mundo que acabam não chegando aqui no Brasil. tem essa coisa, né, professor? Quanto uhum. a gente não, não conversa, né? O único falante de português aqui nessa, nesse lado do mundo, enfim, a gente fica assim meio, meio distante desses é, grandes é, sucessos e de ritmos, é né? É, que são muito marcantes. Romeu Santos, o nome da música é Proposta Indecente? É isso mesmo, Proposta Indecente. É essa coisa romântica, né? E é esse estilo mais lento que eu tava citando aqui, a bachata tem o merengue que é o tradicional, né, patrimônio da humanidade, e abaixar até algo mais recente, já muito importante na música dominicana, mas mais lento, mais sensual, ritmo importante por lá, e um
3: dos nomes é Romeu Santos. Qual a proposta indecente, professor? É isso aí. Eu espero que quem nos acompanha tenha entendido o que que ocorre hoje entre entre o Haiti e a República Dominicana. Entendendo por quê, né, historicamente desses conflitos, é um conflito histórico, ele não é de hoje, mas entender que a República Dominicana, na América Latina, é a fronteira que sofre maior pressão de imigração. Nem os países que estão aqui próximos à Venezuela sofrem a pressão que a República Dominicana sofre em função da miséria no Haiti, o crime organizado no Haiti. Então, o, o, o novo governo, agora eleito em julho, né, em julho de 2020, o, o governo ele propõe a construção de uma, de uma cerca dupla com tecnologias e tal, justamente para controlar isso. Hoje, a República Dominicana tem 500 mil haitianos em situação irregular. E 210 mil que aguardavam uma nacionalidade, é, eles não a tiveram, porque houve uma resolução a resolução 183 de 2013, pelo Tribunal Constitucional da República Dominicana, revogou a nacionalidade e deixou aí num limbo 210 mil residentes haitianos no país. Então é uma situação realmente de crise humanitária. Né? E aí o Abinader, ou Abinader né? o Abinader, o Luiz Abinader, ele tem 53 anos, ele é do Partido Revolucionário Moderno. O Partido Revolucionário Moderno lá na República Dominicana seria o PSDB de lá. Sim, então social-democracia. Tá... Isso, então ele está mais ali para um político discurso e tal, né? Ele é novo, né, jovem, 53 anos, relativamente jovem, e ele assegurou no Congresso que no segundo semestre desse ano realmente vai erguer uma cerca ao longo dos 380 quilômetros é, que tem, que o separa do Haiti. Né? Qual o objetivo? Entre os objetivos enumerados pelo presidente estão, como ele próprio disse no seu discurso, Frear nos próximos dois anos a imigração ilegal, o tráfico de drogas e o tráfico de veículos roubados é, que entram na República Dominicana pelo Haiti. Patrulhar a fronteira demanda 7 mil soldados e cerca de 800 integrantes de uma força especial. Atualmente esse é um dos custos. Então ele entende que com essa, com essa cerca, né, com esse muro, você vê enquanto quanto lá os Estados Unidos com o Biden estão tá falando em... Parar o muro com o México, aqui está se falando em construir um muro, uma cerca. Mas não dá para condenar a ação do, do Luiz Abnader, porque a situação realmente é de pressão migratória intensa. E o outro aspecto né, na construção dessa cerca dupla é a utilização de tecnologias, é o infravermelho, como ele disse, reconhecimento facial para é, ser mais eficaz e não necessitar de um contingente tão grande para conter essas imigrações irregulares né? é, infelizmente o Haiti tinha que ser olhado com o maior carinho pelo mundo, porque o Haiti além da miséria, da corrupção da, da, dos conflitos políticos internos de vez em quando por ali passa um furacão, quando não é furacão é terremoto, quando não é furacão nem terremoto é tsunami quando não é nada disso, ainda temos a pandemia que está tomando conta lá da região do Haiti. É uma situação realmente muito complicada. Além disso, há força de grupos econômicos que manipulam as eleições no Haiti. Então, é... Não é fácil, não. O Brasil já atuou lá, né? já esteve na, na, na força de paz que serviu no Haiti. É situação complicada do país.
2: Destaque aqui no tema do dia, portanto, conflito entre República Dominicana e Haiti, conflito no sentido político, né? Não é uma guerra, pelo menos há essa intenção de criar um muro, né? É Nesse caso é um conflito diplomático, não, não tem uma guerra declarada, nada disso. Tema do dia, portanto, aqui no Sagres Internacional número 108, daqui a pouco você confere que manifestantes voltam às ruas de Mianmar, depois de um dia violento de repressão, Chegaram a, chegamos a ter 38 mortos num dia só. De repressão a essas manifestações em Mianmar, a Câmara dos Estados Unidos aprova uma lei contra alguns uh, algumas atuações de abuso policial, de violência policial é uma reforma na atuação da polícia lá nos Estados Unidos e o nome da lei George Floyd. E a OMS afirma que o Brasil precisa levar a pandemia a sério Estes e outros destaques daqui a pouco no Sagres Internacional Vamos para o intervalo ouvindo música E falar de merengue na República Dominicana também, claro, é falar das cantoras E aqui a gente vai ouvir Miriam Cruz com a música La Grande Tirana E aí música mais recente A Miriam Cruz é um dos nomes históricos do merengue aí do século XX Lá na República Dominicana, mas essa música é mais atual de 2017 continua fazendo sucesso a Miriam Cruz, um dos nomes importantes, participou do grupo feminino de merengue Las Ticas del Can, e também é ao lado aí de Mili, Mili Quesada e Olga Tanyon, uma das vocalistas femininas mais famosas do merengue. Vamos então para o intervalo com Miriam Cruz, daqui a pouco voltamos com Sagres Internacional. <risos>
1: e não mamar vampira Segundo punto de vista, la que la para mim
0: Bem-vindo a Sagres
1: Em Tom Maior
0: Você já deve estar cansado do coronavírus. Quem tá na linha de frente trabalhando sem parar para salvar vidas, também. O combate ao Covid é mais do que somente a vacina. É também a conscientização. Evite sair de casa e ter contato físico. Mantenha o distanciamento e lave sempre as mãos com água e sabão. Pequenos gestos podem salvar vidas. Todos juntos contra o coronavírus. Essa é uma campanha da Rádio Sagres. Você que acorda bem cedo Ervas medicinais, grupo JC Madeiras e cria porte, produtos agropecuários, entretenimento,
1: jornalismo,
0: prestação de serviços,
1: rádio Sagres
0: em tom maior.
2: Estamos de volta com Sagres Internacional na Sagres 730 AM, também no seu tocador de podcast preferido. Comigo aqui, Rubens Salomão, com o professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao Mar.
2: of the Irish, música de John Lennon com Yoko Ono A Sorte dos Irlandeses né, professor, sorte de irlandês o nome da música aí, para informar que parlamentares da Irlanda do Norte deixaram de apoiar um acordo de paz, depois do Brexit problemas no comércio têm atingido a Irlanda do Norte os para paramilitares do país favoráveis ao Reino Unido então retiraram seu apoio ao acordo de paz que previa que não haverá controles de pessoas e bens entre a Irlanda do Norte e a Irlanda. É um assunto já abordado em alguns momentos aqui do Sagres Internacional, mas sempre demanda uma certa explicação e, nesse caso, também da música, professor do John Lennon, A Sorte de Irlandês.
3: É, é isso. É né? só lembrar, assim nós temos um também, um, um podcast sobre esse tema, né? o programa que nós fizemos aqui. É bom lembrar que a Irlanda ela foi dominada pela Inglaterra no século XVII, a Inglaterra está numa ilha a Irlanda está numa ilha próxima. E esse domínio no século XVII durou até a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra precisou de auxílio dos irlandeses para lutar contra a Alemanha e fez a promessa de que, terminada a guerra, eles resolveriam a questão. Por volta de 1925, resolveu-se o seguinte. É, o norte da Irlanda, onde já haviam se instalado uma maioria protestante, denominada Ulster, é, se manteria no Reino Unido e a região sul da Irlanda formaria uma república independente, que é o Eire, a República da Irlanda. E assim ficou. Só que, é, veja, o norte é protestante, o sul é católico. Antes a Irlanda era toda católica, mas quando a Inglaterra dominou lá no século XVII, foi havendo uma penetração de protestantes no norte da Irlanda e... Mesmo com a, a separação após a Primeira Guerra Mundial, o acordo que foi feito, uma minoria católica no norte da Irlanda lutava para separar a Irlanda do Norte do Reino Unido. Um outro grupo, pró-Reino Unido, são chamados unionistas, vão é, é, lutar para manter essa união. Assim foi ao longo do tempo. Nos anos 60... É, vai iniciar-se uma ação efetiva do IRA, o Exército Republicano Irlandês Católico, que, que, que quer a separação. Vão agir por meio de terrorismo, sequestros, assaltos a bancos, enfim. Em 1998, finalmente foi assinado um acordo de Belfast para amenizar as tensões. E em 2001, o IRA abandonou as suas práticas militares e, e vai ser representado por meio de um partido no parlamento irlandês, chamado Sinn Féin. É, esse é o, é, o, é o partido que representa a causa católica uhum. lá na Irlanda. Agora, na Irlanda, você teve também forças paramilitares para auxiliar o Reino Unido a manter a Irlanda do Norte dentro dos domínios é, 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 deste reino. E esses paramilitares assinaram o acordo... De, 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 de cessar fogo né? de, de rendição de armas Isso em 98 Só que agora com o Brexit A gente falou em alguns pro programas Que o grande problema do Brexit Seria como integrar a fronteira Entre a Irlanda do Norte E a República da Irlanda Porque a República da Irlanda, como é um país independente Continua fazendo parte da União Europeia E está havendo dificuldade Para que a circulação de mercadorias, principalmente, ocorra na região. Então está começando a gerar escassez de produtos lá na Irlanda do Norte. E esse grupo paramilitar irlandês diz que está se manifestando é, de forma pacífica, mas que rompe nesse momento aquele acordo de 1998. Bom, se é de forma pacífica e está rompendo com um acordo que era de pacificação, a gente pode voltar a ter tensões muito sérias na região da Irlanda do Norte, quem sabe até Pode acontecer um reavivamento de radicalismos de grupos locais e esse é um grande problema. Bom, no meio de tudo isso, antes de haver esse acordo de Belfast, em 1972, é, jovens se manifestaram a favor da separação da Irlanda em relação ao Reino Unido. E aí foram rechaçados por forças policiais, ocorrendo a morte de jovens, alguns até menores de idade. Esse evento, em 1972, ficou conhecido como Domingo Sangrento. E, em função desse Domingo Sangrento, artistas como John Lennon, Paul McCartney, depois, na década de 80, a banda irlandesa U2, fizeram músicas retratando esse momento né, de massacre lá na Irlanda do Norte.
2: Destaque aqui inicial no nosso giro de informações, também com essa explicação aqui, claro, né? Aquela situação que a gente... são algumas que a gente faz esse alerta aqui. Vamos continuar olhando com lupa, né, professor, para essa situação lá na Isso Irlanda, aí. Irlanda do Norte, principalmente em consequência do Brexit. Temos tratado aqui também sobre a situação em Mianmar e a população voltou a protestar nessa semana nas ruas de Mianmar contra o golpe militar, mesmo depois do dia mais violento da repressão. Ao menos 38 manifestantes pacíficos foram mortos a tiros pelas forças de segurança, segundo aponta a ONU. Essa manifestação, né, essa repressão mais forte, que aconteceu na quarta-feira e foi o dia mais violento até agora dessas manifestações lá em Myanmar. Já na quinta-feira os manifestantes voltaram para as ruas. Professor, entre as vítimas estão quatro menores de idade, uma situação muito é, é, triste, né? difícil, é, depois desse golpe lá em Myanmar. Difícil
3: resolução, né? Difícil resolução. Só para lembrar, Myanmar está ali é, é, na fronteira com Bangladesh, com a Índia, com a China, com o Vietnã, com o Laos... Tá nessa região aí do, do, do sudeste asiático, não é? E lá em Mianmar nós tivemos o prêmio Nobel da Paz em 91. A, a, a Su Ki, uhum. né? Aung San Suu Kyi, né? O seu nome, uma mulher que em 1991 ganhou o prêmio Nobel da Paz enquanto esteve presa, ela ficou 15 anos presa. Só saiu em 2010 quando vai ocorrer um processo de democratização. Mas apesar da democratização, os militares continuaram ocupando. A cargos estratégicos. E agora, nessas eleições que nós tivemos em 2021, em 2020, né, novembro de 2020, eles não reconheceram a vitória do Partido é, pela Liberdade Democrática, que é o partido da Sunki, que venceu com 83% dos votos. Então, simplesmente, eles não reconheceram a vitória e um artigo na Constituição permitia aos militares estabelecer um estado de emergência por um ano. E é o que eles estão fazendo no momento. Aí vem a oposição é, é, dos populares, que tem sido recebida com grande violência, inclusive com a morte de uma jovem que se tornou mártir agora do movimento. Então o movimento só está se aprofundando e a oposição ao governo militar só crescendo. Já a condenação da França, dos Estados Unidos, da Alemanha, da própria ONU, em relação a esse governo militar ditatorial que se instalou em Mianmar agora, de fevereiro para cá primeiro de fevereiro, quando ocorreu o golpe lá em Mianmar.
2: É, mais de 1500 pessoas já foram presas e tem uma situação que é, remete aqui a nossa é, função né? é, que seis jornalistas birmaneses, da Birmania, entre eles um fotógrafo inclusive da a, a agência norte-americana Associated Press esses sete Uh, entre esses seis, perdão seis jornalistas birmaneses, entre eles um é fotógrafo da Associated Press eles estão presos lá acusados de propagar o medo entre a população, a acusação dos militares é essa que é. os jornalistas estavam propagando medo estavam divulgando informações falsas e que estavam incitando os funcionários do governo a não obedecer às determinações que vem lá do comando militar e eles podem ser condenados a três anos de prisão por lá Isso. então também está começando uma certa é, reação Censura, internacional, mas isso, uma reação é. internacional porque tem jornalistas de fora Sim, né, do país que estão sendo presos, tão presos e, tão, e podem ser condenados destaque aqui para a situação em Mianmar que já foi também tema do nosso programa, tema aqui do Sagres Internacional e por que, professor, o Papa Francisco vai viajar ao Iraque em meio à pandemia de Covid-19? Essa viagem do Papa Francisco desafia problemas sanitários e o risco de violência no país, lá no Oriente Médio, no Iraque. A motivação é, do pontífice... Para essa que vai ser a sua 33 terceira viagem desde que assumiu o papado, né? Viaja, portanto, eh, já viajou nesta sexta-feira, está lá durante esse fim de semana, viagem de número 33, e o objetivo é transmitir uma mensagem de paz e reconciliação no Iraque, o país confinado pela pandemia
3: e afetado por anos de violência. Professor, é isso, né? O Papa Francisco ele é muito atuante em que pese ele estar tá com problemas sérios né, no, no nervo ciático, chegou lá até mancando, inclusive. Teve um encontro com Al-Sistani, Al -Sistani, que é o, o, o Ayatollah lá, né, do Iraque. É sempre bom lembrar que o Iraque ele tem uma, uma minoria sunita que governou o país até 2003 com o Saddam Hussein. Em 2003, cai o Saddam Hussein e assume um governo xiita. Não obstante, o Al-Sistani... Ele não está muito favorável ao governo Chita, lá não, apesar de ser xiita. Inclusive, ele não quis a presença de nenhum membro do governo no encontro dele com o Papa. Mas o que o Papa quer é levar uma mensagem a uma minoria cristã lá no Iraque. Houve massacre cristão já em, em outros momentos. E ele quer é, é, manter e ampliar essa mensagem de paz uma mens... e um protagonismo de Estado que o Vaticano há muito tempo não tinha. Então ele mandou bem aí nessa viagem, é, conheceu ontem a cidade de Ur, né? visitou a cidade de Ur, que é uma cidade que tem mais de 3 mil anos e onde acredita-se o profeta Abraão teria nascido. Abraão que é considerado o pai, né? o, o, o grande patriarca das três religiões monoteístas do mundo, o judaísmo, o cristianismo. E o islamismo. E o Papa foi enfrentando pandemia. Dois dias antes dele embarcar, houve um ataque no Iraque, mesmo assim ele manteve a visita ao Iraque. No domingo fará uma missa para cerca de 4 mil pessoas em um estádio, respeitando os distanciamentos e tudo, ali no, 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 no Iraque, no estádio de futebol. Nos Estados
2: Unidos, a Câmara dos Representantes, né, a Câmara dos Deputados de lá aprovou nesta semana um projeto de lei que proíbe táticas policiais controversas e facilita processos contra policiais eh, que violarem os direitos de suspeitos. Então, suspeitos têm de ser tratados como a lei determina e essa lei, agora, essa nova lei, é, tá é, proibindo táticas que são consideradas controversas. Os democratas que têm maioria na Câmara conseguiram aprovar a agora chamada Lei George Floyd de justiça no policiamento foram 220 votos a 212. Não é lá uma grande margem, né, para aprovação da, da lei. Um único deputado republicano votou a favor do projeto. Só um do partido republicano. Texto agora que segue para o Senado. Só um do Senado. republicano um... que votou a favor Isso, do só um, projeto. Só um partido né? republicano. Um do deputado do partido republicano para chegar nesses 200 votos, 220 votos sim. É, no senado as perspectivas de aprovação são incertas porque lá basicamente republicanos e democratas é, têm uma divisão
3: numérica, Isso. né, do número de votos. Exato. Só explicar um pouquinho essa questão da votação. O partido republicano como ele tem uma um, uma concepção mais conservadora, ele é con ele é contrário a retirar algumas prerrogativas que os policiais têm, como por exemplo entrar em determinados ambientes sem precisar se identificar ou mesmo ter um mandato e a própria excludente de licitude que existe lá, que alivia muito para os policiais quando ocorre quando abusam, né? Quando ocorre um certo abuso de autoridade ou de poder, eles entendem que o abuso de autoridade e de poder pode acontecer mas que seria uma exceção e que retirar esse tipo de garantia dos policiais reduziria a capacidade do policial de combater o crime. Essa é a ideia do Partido Republicano. Já os democratas entendem que a polícia deve agir dentro dos estritos limites da lei e que a lei deve ser um pouquinho mais rigorosa quando ocorrem desvios por parte de policiais, como ocorreu com George Floyd. Então, é, é óbvio que o projeto é um pouco polêmico, você viu que a aprovação na Câmara dos Deputados foi apertada, e no Senado promete um debate ainda mais inflamado. Música
2: Ainda sobre os Estados Unidos, o Secretário de Estado dos Estados Unidos conversou com Juan Guaidó, professor aquele da oposição na Venezuela, e está planejando mais pressão multilateral. Os Estados Unidos tentando protagonizar aí pressão, é, não só deste país, mas de outros que pensem como os Estados Unidos, para tentar fazer algum tipo lá de é, mudança, né, de pressionar. O regime
3: de Nicolás Maduro na Venezuela, professor? É isso aí, a Venezuela vive uma crise humanitária há muito tempo, a questão política não foi resolvida. O Juan Guaidó ficou um pouquinho esquecido, né, no, no, nos últimos meses, mas é, é, parece que a única a possibilidade de uma interlocução mais efetiva é com a oposição na Venezuela. E aí os Estados Unidos devagarinho vai colocando as manguinhas de fora, sempre com seus intervencionismos em outras áreas, né? Mas é assim, é isso mesmo. Talvez essa pressão seja para tentar forçar uma negociação com o Nicolás Maduro, coisa que com o, Joe, o Donald Trump seria impossível. O Joe Biden ele vai tentar essa coisa do morde sopra e tentando reconduzir um pouco melhor a política externa dos Estados Unidos. Seguimos aqui no Sagres Internacional a partir
2: de agora com as notícias do Brasil. Ernesto nos convidou.
0: Brasil Internacional. Então, o desenho estratégico permanece. É, já todos os sinais são, também nos contatos com é, John Kerry, depois vamos falar de, é, da parte ambiental. Mas é, todos os sinais são de que essa visão estratégica é, permanece e continuará é, rendendo esses, é, é, esses resultados.
2: Ouvimos aí um trecho, professor, da entrevista coletiva do Ernesto, já que ele nos convidou Disse pois aqui é. na nossa vinheta, é né? O Ernesto Araújo, o nosso ministro de Relações Exteriores, o chanceler aqui do Brasil, uma rara entrevista coletiva, né? Se ela fosse comum, ele pintaria mais aqui no quadro, que tem quase que o nome dele, né? Isso. A inspiração é da música, do Irã Barbosa, mas é para falar sobre as notícias do Brasil no cenário internacional, e aí a música tem esse nome, o, o, coincidentemente o ministro também tem o nome Ernesto, e uma e música
3: aí... super brasileira, a né? Música nossa,
2: né? Maravilhosa, música do Adonirã. Então, o Ernesto Hoje concedeu nessa semana uma rara entrevista coletiva longa, uma hora e quarenta de entrevista coletiva, respondendo sobre todos os assuntos, parte ambiental, reafirmando muito daquele daquele posicionamento de extrema direita, negacionista em relação à pandemia, mas de uma forma muito mais branda. É, inclusive nesse trecho a gente viu que ele disse que o desenho segue o mesmo, ou seja, o desenho da política internacional brasileira agora com o governo de Joe Biden lá à frente dos Estados Unidos. Agora. A, a existência dessa entrevista coletiva e o tom do ministro, que é muito diferente, mostram, sim, mudanças na política internacional
3: brasileira depois da eleição de Joe Biden, professor. Sem dúvida, né, Rubens? A outra questão dessa entrevista é que ele cometeu um pequeno deslize ao afirmar a princípio, depois ele se corrigiu, é, ao afirmar que, que essa entrevista é, é, foi internacional, essa coletiva é internacional. Sim, sim. Ao afirmar que a, a, a vacinação no Brasil não era eficiente, não era decente, aliás, Sim. o termo, né? Aí depois ele voltou, se corrigiu e tudo. Eu achei que o tom é brando, é interessante, mas o problema, né, Rubens, no Brasil que eu tô vendo agora não é nem a questão do discurso, né? O próprio presidente agora, recentemente, falou que tem que deixar de mimimi que é, chega de choradeira vai chorar até quando coisa do gênero é, apesar desse discurso impactante do presidente ou do discurso mais brando do Ernesto Araújo discursos nesse momento não vão resolver nós estamos precisando de vacina e estamos precisando de ação de ações mais efetivas isso é que está faltando, efetivas e integradas Música
2: Daí que vem as declarações nesta semana de Tedros Adhanom Ghebreyesus, o diretor-geral da OMS, Organização Mundial da Saúde. Ele sempre se colocava é, distante dessa questão política aqui em relação ao Bolsonaro. Mas nessa semana ele falou e disse que o Brasil tem que levar a pandemia a sério. Essas foram as palavras do Tedros Adhanom. O diretor-geral diz que as atitudes afetam, as atitudes aqui do Brasil, afetam os países vizinhos e que está muito preocupado com a situação brasileira. Na economia, o Brasil saiu da lista das 10 maiores economias do mundo, caiu para a 12ª posição, aponta o ranking. O PIB brasileiro teve um tombo de 4,1% em 2020, registrando a maior contração desde o início da série histórica do IBGE. Iniciada em 1996, e aí o levantamento é da Austin Rating, que é considerada por todas as grandes economias do mundo, né? tem outras também muito respeitadas, essa é uma delas, a Austin Rating apontando aí que o Brasil está agora na 12ª posição, mas que pode cair
3: para a 14ª posição. Ao longo desse ano de 2021 É verdade, agora a questão é que a, Esse quadro de pandemia, né Rubens Essas variações de queda de PIB Enfim, é natural Vai acontecer no mundo inteiro E aí não adianta a gente falar Ah, a culpa é do governo, é desse ou daquele A questão é, nós precisamos de planejamento E nós precisamos de políticas efetivas
2: é isso, vamos embora aqui no Sagres Internacional número 108, ouvindo música bem tocada no Chile. Ouça e daqui a pouco a gente se despede. Bem tocada aí no Chile, mas em muitos lugares do mundo Mas claro, fazendo muito sucesso aqui na Latinoamérica Porque canta em espanhol Mas é a, é, ela tem nacionalidade colombiana e estadunidense A Kali Uchis ou Carly Marina Loaiza, o nome completo dela Tem 26 anos, mais conhecida aí pelo nome artístico Kali Uchis. Que é uma cantora, compositora colombiana, estadunidense e aí toca esse estilo aí, viu? Professor Rhythm and Blues, que é o RB, também Soul, tem essa pegada um pouquinho de hip hop e tá fazendo muito sucesso com essa música aí. É o primeiro álbum que foi lançado em 2018, Isolation. Não era pandemia, mas o nome do álbum já era sobre pois é. a, 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 um álbum isolado, enfim, né? Kali Uchis com a música Telepatia, Muito primeiro bom. lugar
3: no Chile nesta semana, professor. Lembrou o estilo Sade, um pouquinho, né? Um pouquinho, sim, né? sim tem a ver, é verdade. É isso, Rubens, vamos chegando, né? Vamos indo embora. Agradecendo a todos aqueles que estão nos acompanhando, agradecendo como sempre ao Sistema Sagres de Comunicação e continue, continue nos acompanhando aí pelo, pelas tocadores de podcast, pelas ondas do rádio pela TV Sagres toda quinta nós estamos lá por volta ali das 15 horas com uma pitadinha do Sagres Internacional, né? É isso um abraço a todos, boa semana, se cuidem Lá vai o professor
2: botando a máscara dele aqui, e vamos que vamos né? Cuide-se, é isso grande abraço, obrigado aqui pela companhia e mais um Sagres Internacional até!